0: Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y soy profesor de Derecho Mercantil y Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. Este podcast que hoy presentamos ha sido elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III y el despacho al BORS Galeano Portales. Profesores de la Universidad y abogados del despacho ofrecerán en estos cuatro episodios que tendrá de duración este podcast su visión de los temas jurídicos más relevantes que en estos 20 años han emergido con ocasión del fatídico accidente del petrolero Prestige. Sin duda, pieza jurídica única y de capital importancia en nuestro país. Todos conocemos las consecuencias del desastre medioambiental que se produjo. Este podcast no tiene la intención de describirlas, ni de analizar los comportamientos de autoridades portuarias, de responsables políticos o asociaciones medioambientales, que evidentemente jugaron todos ellos un papel decisivo durante la semana del 13 al 19 de noviembre de 2002. Sino que lo que pretendemos es explicar y analizar el recorrido jurisprudencial que durante estos 20 años ha tenido lugar, tanto en la jurisdicción española, especialmente a través de las sentencias de la Audiencia Provincial de A Coruña, como en el Tribunal Supremo, así como en jurisdicciones extranjeras, bien en Estados Unidos contra la sociedad de clasificación, como en el Reino Unido contra la compañía aseguradora, o incluso en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La historia del Prestige comienza mucho antes de 2002. El buque, un petrolero monocasco, fue construido en Japón en 1976. Cuando transitó por nuestras aguas por última vez, tenía ya 26 años. El 2 de abril de 2001, técnicos de la Sociedad de Clasificación American Bureau of Shipping inspeccionaron el Prestige en un astillero chino y encontraron una corrosión importante en los depósitos centrales del buque. La reparación consistió en cambiar las chapas del costado de Estribor, curiosamente por donde posteriormente se abriría la grieta de agua, y en los marcos superiores de los tanques. Efectuadas las reparaciones, la calificadora no puso reparos en la navegación del buque. En mayo de 2002, el Prestige navegó desde Emiratos Árabes Unidos a San Petersburgo, donde cargaría el combustible que iba a transportar. La empresa propietaria del buque, del Prestige, con bandera de Bahamas, era Mare Shipping, compañía domiciliada en Liberia. El armador del buque era la familia griega Coloutros, que gestionaba el buque a través de Universe Maritime, por medio de un contrato de management. La empresa calificadora, como hemos dicho, era American Bureau of Shipping, ABS, de Estados Unidos. El buque se encontraba asegurado por la London Steamship Owner Mutual Insurance Association, de Reino Unido. El buque monocasco tenía una capacidad de carga de más de 100.000 toneladas, una eslora de 243 metros y un calado de casi 19 metros. Estaba registrado bajo la clase Aframax. En su fatídico último viaje, el buque se encontraba fletado por Crown Resources, empresa integrada en un consorcio ruso. El petrolero zarpa el 5 de noviembre de 2002 del puerto de Pempslis, en Letonia, con destino probable Gibraltar, en ese momento se daba por completada la carga de 26.000 toneladas de fuel oil residual pesado que unidas a las 51.000 que tenía en sus tanques y traía de San Petersburgo conformaban las casi 77.000 toneladas que figuraban oficialmente en los tanques. Salvo una escala breve para repostar en Dinamarca, el Prestige jamás volvería a tocar ya tierra el relato del siniestro es el siguiente. Miércoles 13 de noviembre. A las 3 y cuarto de la tarde, el Prestige lanza una llamada de auxilio a 28 millas, unos 50 kilómetros de Finisterre. ¿Está bien, Sí, pero, dime. Vamos a ver, es importante, ¿eh? Hay un buquetanque, tanque, un petrolero hundiéndose en el dispositivo de Finisterre vía la vía sur. Nombre del petrolero, Prestige, Prestige, Un temporal de viento y lluvia azotaba desde la mañana toda Galicia. Las rachas de viento alcanzaban los casi 110 kilómetros por hora en algunos puntos de la costa. El oleaje obligó a muchos barcos de la flota gallega pesquera a quedar amarrados en puerto. El buque presentaba en esos momentos una vía de agua debido probablemente a un golpe de mar en dos tanques vacíos de estribor, que le han hecho escorar más de 40 grados. La brecha se encuentra en el costado derecho, el que unos meses antes había sido parchado en el astillero chino. Tras la llamada de socorro, a las pocas horas, 24 tripulantes son evacuados por dos helicópteros, quedando solo a bordo el capitán, el griego Apóstolos Ionis Mangouras, el primer oficial y el jefe de máquinas. Varias horas más tarde, el buque está ya vertiendo hidrocarburo al mar. Para intentar paliar la pérdida, se intenta equilibrar el buque llenando los tanques del costado izquierdo con agua. Pero aún recuperando la horizontalidad, el buque presenta una severa sobrecarga. Ello lleva a Capitanía Marítima de Coruña siguiendo las instrucciones del director de Marina Mercante, a tomar la decisión de alejar el buque de la costa, en lugar de que pudiese entrar en Puerto Seguro, en A Coruña. Desde primera hora de la tarde, varios remolcadores, encabezados por el Ría de Vigo, intervienen durante esas primeras horas en las labores de salvamento y rescate del buque Prestige. El armador, a última hora del día, acuerda con la compañía holandesa smith el salvamento. Jueves 14 de noviembre. Pese a los intentos de alejar el buque de la costa por parte de los remolcadores, el temporal ha llevado al Prestige a escasas 4 millas de la costa de la muerte. Los intentos de amarrar el petrolero han resultado infructuosos. El buque sigue virtiendo hidrocarburos al mar, superando ya la mancha las 5 millas de longitud. La elección de las autoridades sigue siendo alejar el buque de la costa. No es hasta mediodía cuando los remolcadores se hacen con las riendas del petrolero. El Prestige frena en ese momento su deriva y pone rumbo noroeste. Esa misma noche se encuentra ya a 65 millas de la costa. Viernes 15 de noviembre. La grieta del barco sigue ensanchándose. Es ya de unos 40 metros de largo y 10 de ancho. Pese a los intentos de seguir alejando el buque, el mal tiempo obliga a detener dichas maniobras, con temor a que el buque pudiera partirse en dos. Los técnicos de la empresa holandesa contratada por el armador continúan sus labores para salvar la carga que transportaba el petrolero haciendo un trasvase de la misma. Sin embargo, ni Francia, Portugal o Reino Unido permitieron la entrada del buque en sus aguas. A última hora del día y ante el inminente riesgo de hundimiento, los operarios abandonan también las labores de salvamento. El capitán y el resto de oficiales que quedaban todavía a bordo son llevados a tierra y detenidos a su llegada. La mancha de combustible empieza a llegar al litoral gallego, donde comienzan a aparecer las primeras evidencias del chapapote. ...por entonces el naufragio presentaba unas características... ...que lo hacían asemejarse a otros bien conocidos. El Policomander de 1970... ...el Urquiola en 1976... ...el Andros Patrias en el 78... ...o el Maregeo en 1992. El fin de semana del 16 y 17 de noviembre. El buque avanza hacia el sur y a mediodía se encuentra ya a unos 50 millas del Cabo de Turiñán. Empiezan a llegar las primeras barreras de contención para intentar proteger los más de 1.500 kilómetros de costa gallega posiblemente afectados. En camino se encuentra también un remolcador chino, el DEDA, con potencia suficiente para poder equilibrarlo nuevamente y evitar que el temporal siga castigando el costado donde está la vía de agua. El Prestige vuelve a sufrir una nueva rotura en un tercer tanque, mientras se encuentra a una distancia de unas 60 millas de la costa gallega. Lunes 18 de noviembre El Prestige sigue rumbo al sur, derramando fuel oil a lo largo de todo su recorrido. Una grieta en otro tanque causa un nuevo derrame. El petrolero siniestrado se encuentra ya a 72 millas. Martes 19 de noviembre a las 8:50 de la mañana, con una brecha ya de 50 metros situada al costado de Estribor, el buque se parte en dos. En esos seis días, el buque ha recorrido más de 400 kilómetros, vertiendo a su paso combustible pesado. Veinte años después, todavía son varios los frentes legales abiertos por el caso Prestige. En esta serie limitada de episodios abordaremos algunos de ellos llevando a cabo un análisis de las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que han intervenido en el ya largo proceso judicial y una revisión final de la situación que actualmente vive el caso, así como sus posibles consecuencias. Tras la catástrofe del Prestige, fueron varios los cambios legales operados por la legislación marítima nacional, comunitaria e internacional, la retirada progresiva de los buques monocasco, iniciada ya con el caso Erika, la obligatoria circulación a más de 200 millas de costa por los petroleros, la revisión de los planes nacionales de salvamento y rescate, normativa sobre puertos de refugio. Son algunas de las consecuencias jurídicas que la catástrofe del Prestige supuso para España, para Europa o para la Comunidad Marítima Internacional. En el próximo capítulo, Javier Portales, abogado del despacho Alborz Galeano Portales, nos introducirá en cuáles han sido los fundamentos jurídicos más relevantes de las sentencias de la Audiencia Provincial de Coruña de 2013 o del Tribunal Supremo de 2016. Os esperamos la próxima semana.